te das cuenta de que todo nuestro entorno, todo lo que vivimos en la vida es un espejo de, nuestra, de, de nuestro ser, de nuestro fondo. Cierto. Recibimos lo que damos en la vida. Si tú en la vida das odio, das pensamientos o emociones negativas, pues la vida te va a dar a ti esas emociones, esos pensamientos negativos o esos este, eh, pensamientos de supervivencia. Le llama Job Dispensa en un libro que se llama Dejar de ser tú. Todos esos pensamientos de supervivencia. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. De todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo comenzamos. comenzamos. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast, el podcast de todos. Este es un podcast, vamos a decir, histórico. Es el primer podcast que hacemos en dúo. Y qué mejor forma que inaugurar este podcast. No podía ser de otra manera que invitamos nada más y nada menos que a mi compadre. Sí, yo lo he dicho, los que me siguen en otras plataformas, me refiero a él. Siempre en el orden, fíjense nada más, esto es bien importante. Familia, amigo, mentor, compadre y socio. Van a entender en este podcast la profundidad de eso y el tema de trabajar en el fondo. Eh, pues Le damos la bienvenida aquí a mi compadre, que además tiene doble valor este podcast porque es el primer podcast que él hace. Bueno, hay mucha diferencia. Yo realmente tengo un mes trabajando el tema del podcast, pero en el tema de la forma, vamos a decir, compadre, se nos podemos trabar en algo, pero en el fondo creo que el mensaje va a quedar bastante claro. O sea, la carnita, <risa> dijeras tú. Pues Bienvenido. Sí. No, gracias, compadre. Gracias por permitirme eh, establecer esta plática, esta charla contigo aquí en el podcast. Entonces, es un gusto estar aquí contigo. Adaptándonos, compadre, a lo que dice Andrés Oppenheimer, crear, renovar o morir. Estamos, este, <risa> estamos en la jugada, estamos en la jugada. Para que lo sepan, eh, nosotros no somos expertos en el tema digital, no crecimos con este tema. Compadre, ¿qué edad tienes? 42 años. 42 años. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te defines? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo se dice? Pero, mi compadre es Guillermo Loza, pero, pero bueno, yo hasta ya no le digo por su nombre, pues es, es el compadre. Entonces, pero para los que no te conocen, ¿qué haces, compadre? ¿Cómo te defines? Bueno, yo soy Guillermo Loza Ramírez, soy notario público en Nueva Vallarta, el número 10. Eh, soy esposo, padre, hijo, hermano, primo, amigo, compadre. Eh, pero prácticamente eso, tengo la fortuna de estar en una de las zonas más bellas de México, que es en Nuevo Vallarta, una parte ahí del Océano Pacífico, que es una hermosura, una chulada, en el bello estado de Nayarit. Así Entonces, en... imagínate lo afortunado que soy, que vivo en donde las personas se piensan jubilar. <risa> La mayoría de las personas se piensan jubilar, sobre todo los extranjeros, los gringos y los canadienses. A los que no han tenido la oportunidad o no conocen Nuevo Vallarta, me consta, hoy veníamos precisamente en el avión antes de hacer el podcast, y le llegué y me imaginé, compadre, tú siempre has dicho que es una de las playas más bonitas de México, porque en la escena en el avión se ve las playas, o sea, y me encantó la frase, compadre, que dices, ya, ya tienes años diciéndola, yo vivo en un lugar 
donde las personas se quieren retirar. Sí, donde las personas... El, el objetivo de muchas personas es vivir retirados en Nuevo Vallarta o en esa zona que es toda la Riviera Nayarit, Puerto Vallarta. Entonces tengo la fortuna de vivir ahí. Te digo que en el bello estado de Nayarit. Sí, es una chulada. Y bueno, compadre, mira, yo invité a mi compadre, a mi amigo, a mi socio. Lo he hablado en numerosas ocasiones. Algo bien importante en el tema de negocios y en el tema de emprendimiento, que es forma, es trabajar antes el tema del fondo. Es entender sistema de creencias, entender comunicación asertiva, entender que nada es personal, entender saltos cuánticos, que hoy vamos a dar una probadita nada más de todo lo que mi compadre a mí me ha transmitido y me ha enseñado. Nosotros hacemos muy buen complemento. ¿Y por qué invitarlo? Porque realmente esta parte yo la aprendí en un sentir de él. Cuando a mí me decías, compadre, hoy, hoy me queda muy claro, ¿no? Pero el, el hecho de hablar de saltos cuánticos, tú le decías a las personas, compadre, y pues te ven como loco, ¿no? Dices, este güey, ¿qué, ¿qué trae, no? ¿De qué está hablando, no? O, la gente no está acostumbrada a hablar de esto, compadre. O sea, vamos hablando netas, ¿no? O sea, la gente se clava mucho en la forma. ¿Cómo, cómo para ponernos en contextos, cómo definirías la diferencia entre, entre fondo y forma? ¿Cómo se puede definir el fondo? Es como si tú quieres construir un edificio de 100 pisos Ajá. y no tienes una cimentación fuerte, sólida. Si no estableces bien o si no, si no ejecutas bien el cálculo estructural y planteas una cimentación que sí. no es correcta, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú construyas esos 100 pisos? Pues se va, el edificio se va a caer. Lo más probable que en el primer movimiento telúrico se vaya a caer. Digamos que el fondo en un ser humano es como esa cimentación, esa cime ese cálculo estructural Dentro de nosotros es lo que se puede considerar como el fondo. Oye, compadre, yo hablo. A mí me consta porque les platico un poco. Si mi compadre a mí no me pega un manotazo sobre la mesa en el sentido literal, como le estamos haciendo ahorita, yo me hubiese clavado mucho en el tema de la forma. Mi compadre me volteó a ver y me dijo, a ver, Jorge, si tú como vas, le vas a querer copiar a varias personas que tú y yo conocemos. Entonces vas a ser uno más del montón. Si queremos que esto funcione necesitamos trabajar desde el tema del fondo. Me dijiste, compadre, porque si tú tienes muy claro y si tenemos muy claro hacia dónde vamos y si nuestros cimientos son poderosos, nada nos va a mover. La mayoría de las personas sucede que con cualquier vendaval los mueven porque no entienden su fondo, porque no se conocen, porque no lo trabajan. La pregunta aquí, compadre, sería, vámonos más atrás. Yo... Soy testigo de que tú eres una de las personas que en los últimos cuatro años más trabaja en el tema de, del fondo. O sea, es alguien que medita, que hace pilates, que lees, que haces biodifusión, que todas estas técnicas las vamos a ir platicando en posteriores capítulos, pero quiero que entiendan la profundidad del tema del fondo. Pero, ¿cómo se inicia, compadre? O sea, no te levantaste tú un día, la gente va a decir, ah, no, es que es, es un monje y ya ves cómo es la carreta, no. ¿Cómo inició el tema del fondo? O sea, ¿dónde está la historia? ¿Cómo pueden empezar? ¿Cómo Mira, trabajamos? Yo creo que, como dice un amigo, tiempos traen tiempos. Yo creo que el crecimiento personal ha sido gradual. Siempre me ha gustado el, el tema espiritual. Digo, antes no lo practicaba tanto como ahorita. De hecho, en la mañana, hace rato que estaba con mi papá, me estaba recordando que cuando estábamos chiquitos nos ponía, nos ponía a visualizar. La visualización es parte de una oración. ¿Qué es la visualización, compadre? No, la, la, la visualización es, es la proyección que tú tratas de hacer uh, en tu subconsciente de, de cualquier objetivo que tú tengas. 
Entonces, digamos que tenemos a la mente consciente, que es la mente, y el subconsciente, que es donde se encuentra el software de nuestro cerebro. En este software lo podemos inducir a través de la, de la visualización o de la meditación. Entonces, hace rato que estaba meditando con mi papá, porque tuvimos una meditación en conjunto ahí con mis hermanas y, y mi papá, se le vino a la mente, me dice, oye, ¿te acuerdas cuando los ponía a visualizar en la, en la sala a tus hermanos y a ti? Y sí, yo recuerdo que mi papá nos sentaba y nos decía, oye, hay que visualizar y eso. Pero bueno, a lo largo de la vida, como vamos en piloto automático y como tenemos nuestros objetivos, digo, yo sí. estudié leyes, estuve trabajando, etcétera, y el objetivo que uno persigue cuando estás joven o que tienes este, pues, tus intenciones de tener y de hacer. Pero bueno, todo comienza eh, progresivamente hasta hace unos años que tuve, gracias a un consejo que tú me diste de, ya ves que Alex iba a cumplir 18 años. Sí. Entonces me dijiste, oye, estaría bueno que Alex tuviera el acceso a una psicóloga porque, pues imagínate si desde ahorita empieza a ver los temas que tú y yo estamos viendo ya de grandes con una psicóloga, ¿no? Sí. Y entonces a raíz de eso contactamos a una, a una psicóloga que es coach y pues la, fuimos mi esposa y yo para decirle que nos ayudara con Alex porque pues tiene iba a cumplir 18 años y está en la adolescencia entonces para saber cómo, cómo tratar a un niño adolescente no y pues resulta que ¿sabes a cuántas sesiones fue Alex? yo lo sé pero fíjense escuchen esto es un, es un dato abrumador a una sola sesión es correcto de ahí en más fuimos Vanessa y yo y ha sido muy padre este proceso porque en este, en este proceso nos hemos dado cuenta de que lo que nos pasa en la vida es un espejo de nuestros Oye, compadre, pensamientos. Aquí lo importante es, ¿por qué no más fue la una? ¿Qué les dijo la coach? No, pues lo que nada más fue una porque no necesitaba. Alex, Alex era un, es un espejo de Vanessa y, y, y mí. Es correcto. Entonces, te das cuenta de que todo nuestro entorno, todo lo que vivimos en la vida es un espejo de, nuestra, de, de nuestro ser, de nuestro fondo. Cierto recibimos lo que damos en la vida. Si tú en la vida das odio, das pensamientos o emociones negativas, pues la vida te va a dar a ti esas emociones, esos pensamientos negativos o esos este, eh, pensamientos de supervivencia. Le llama Joe Dispensa en un libro que se llama Dejar de ser tú. Todos esos pensamientos de supervivencia. Entonces, durante estas sesiones que estuvimos trabajando, eh, en, una, en una de las ocasiones nuestra coach Yasmin nos dijo, o me dijo a mí, que yo no podía tener una empresa exitosa si antes no, no tenía yo una familia exitosa. Se me quedó muy grabado porque yo, afortunadamente, sí, sí he tenido en mi historia personal, pues los proyectos que he emprendido eh, pues han sido exitosos. Pues. Y me dijo, tú no puedes tener una empresa exitosa si no tienes una familia exitosa. Se me quedó muy grabado y yo comencé a trabajar mucho con la familia, con, con, con Vanessa, con mi esposa. Para eso, obviamente, ella está en la misma frecuencia que yo. Es más, inclusive hasta ella es la que me da el material que yo leo y etcétera. Ella es la que me provee de ese material. Este, de todas las lecturas que he tenido, ella es la que me induce a mí en, en leer. Ya, pues obviamente, como ya encontramos el hábito y, y aparte me, 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 gustó, me gustaron mucho esos temas, pues ya soy el que leo mucho más libros que, que ella, pues, pero ella es la que me provee de esa información. Entonces, se me quedó muy grabado. Tú no puedes tener una empresa exitosa si no tienes una familia exitosa. Y comenzamos a trabajar en la familia, ¿no? Cierto. Alex y Vanessa son mi, es mi espejo. La forma en la que mi secretaria me trata a mí es un espejo de yo como la trato a ella. Y así comienza desde el 
desde, desde el centro, desde el núcleo. No hay células sin núcleo. En el núcleo es lo más importante. Y en nuestro núcleo personal, lo que tenemos para nosotros son, es lo que vamos a tener para darle a Alex, para darle a mi esposa, para darle a, mi, a mis padres, a mis hermanos, a mi entorno. Entonces, pues trabajamos en, 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 en la familia y durante este proceso me di cuenta que también no puedes tener tú una familia exitosa ¿Sí? si tú en lo personal no eres una persona exitosa. Vamos a hablar desde el punto de vista espiritual, ¿no? ¿Sí? Una persona exitosa espiritualmente, una persona feliz, una persona que está en paz, una persona que eh, al menos monitorea sus pensamientos y trata de inducir sus pensamientos en pensamientos positivos para tener emociones positivas. Y pues esto es una cadenita, ¿no? Si como es adentro, es afuera, si yo estoy bien conmigo mismo, pues yo voy a estar bien con mi esposa, voy a estar bien con mi hijo y entonces ellos van a estar bien conmigo. Yo voy a la oficina y yo estoy bien con mi entorno, con mis colaboradores, ellos están bien conmigo y así con los clientes y con todo en el universo, con todo el contacto que tengas con las demás personas, es una cadenita de vibración. Por eso te digo que recibimos lo que damos, exactamente. Hay una frase muy poderosa que tú me enseñaste que dices que nadie da lo que no tiene. Sí, nadie da lo que no tiene. Imagínate, este, hablando yo de estos temas donde hace, no sé, ocho años o que yo quisiera que mi esposa, o más bien yo darle a mi esposa algo, pues que no tenía, pues sería imposible, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Entonces, eso es, una, es algo real. Por eso, lo más importante o una de las cosas más importantes es el autoconocimiento, el conocerse a uno mismo primero para saber en dónde estás parado y en base a eso trabajar. Oye, compadre, ¿y cómo pueden empezar a conocerse? O sea, tú, tú manejas una frase dentro... Yo, yo siempre me refiero a mi compadre porque, como pueden ver, esta parte lo aprendí yo de él. Hacernos vamos por la vida de manera inconsciente, ¿no? Hay que volvernos consciente de lo inconsciente. Para trabajar en el fondo, si te entiendo bien y lo entendemos, es necesito primero conocerme yo. Primero necesito ayudarme yo, tener yo valor para poder aportar. Pero tú mencionas que tuviste la suerte de o la diocidencia o la coincidencia o el destino o, o que era el momento correcto. ¿no? Ya ves que cada quien cree en algo. Pero ¿cómo puede una persona empezar a conocerse? O sea, si no tengo acceso a a una coach, si no tengo acceso a un psicólogo. Uh -huh. ¿Cómo crees tú que puedes, con lo que has leído, con lo que sabes, para empezar a, a conocerte? Mira, yo creo que lo primero, lo primero es hacerse un examen de autoconciencia. Si tú, en tu vida, piensas que estás bien como estás, pues digo, no hay nada que cambiar, no hay nada que hacer, síguele como estás, ¿no? Uh -huh. Pero si tú en tu vida sientes que necesitas un cambio, sientes que en la mayoría de las veces tus pensamientos y tus emociones te traen a ti tristeza, miedo, eh, sentimientos de culpa, etcétera, y estás a lo largo del día pues, este, infeliz. Eh, infeliz, pues yo creo que puedes pensar en tratar de hacer un cambio. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer aquí es conocerse para aceptar que la vida que estamos llevando no es la correcta. Okay. Y en base a eso, tratar de hacer un cambio, porque pues sí es muy fácil tú hablar ahorita de sí y de saltos cuánticos, etcétera, pero pues hay gente que no que puede decir, no, yo estoy a todo dar, no, no necesito ningún cambio. Entonces, pues estos cuates, está bien el cotorreo que traen, pero pues para mí no es. Inicié con la frase de un amigo que dice, tiempos traen tiempos, ¿no? Sí. Si tú estás en un estado en el que 
pues no estás feliz contigo, no estás en paz, pues es momento de hacer un cambio, es momento de, de empezar a trabajar en tu persona. Y esto ha sido progresivo, o sea, yo, pues obviamente para hablar de esto, pues han pasado muchos, muchos años, ¿no? Sí. Muchos años en donde estuve con piloto automático, que no me arrepiento de nada porque estuvo padre lo que viví, era lo que tenía que vivir, y, y a raíz de lo que viví es por lo que ahorita pienso, lo que pienso y soy lo que soy. Pero sí hubo un momento en donde, en donde decidí eso era un cambio, un cambio en mi vida importante. Y el primer elemento que cambié fue el dejar las adicciones, el alcohol y el tabaco. Ah, Yo, que dejen, déjenme decirles que mi compadre, bueno para la peda, ¿eh? bueno para el cigarro. Yo también, yo también. Este, ahorita que lo estaba mencionando, muchos años, ¿no, compadre? Y pasaste? muchos años. ¿Cuántos años fumaste? Veintitantos eh, años fumé. Desde los 16 se años su partidito papa. de tenis, mi compadre, y en el medio tiempo se ponía a fumar. Que... No, estaba pensando el otro día, en un, en, entre <risa> un, no, no el medio tiempo, entre un, entre un set y otro, teníamos un amigo y salíamos a fumar. O el otro día, este, que ahorita me gusta la natación, me ha dado por nadar, ya tengo varios años que nado. Y entonces digo, no, hay ventes, ¿cómo, ¿cómo fumaba? ¿Cómo era posible que fumara? No podía ni, ni nadar 500 metros. ¿Y por qué decidiste hacer ese cambio? Sí. Yo creo que... Eh, en muchas de las ocasiones una decisión de dejar las adicciones o en este caso el alcohol o el cigarro obviamente es porque como se dice literalmente tocas fondo ¿no? y tocar fondo puede ser varias, de varias formas muchos tienen un accidente muchos casi mueren etcétera eh, muchos pueden perder a la familia etcétera yo sí. obviamente te toqué fondo porque eh, pues no controlaba el alcohol ¿no? Sí. y en una de esas de esas este eh, borracheras superlativas que nos poníamos, pues toqué fondo y ahí fue el, el momento en que yo decidí a partir de ese momento no tener alcohol en mi vida y fue donde se transformó mi vida. Cuando yo dejé de tomar alcohol. Ese fue el, el primer elemento que yo hice para cambiar, digamos. Okay. Antes, antes de eso, fíjate que ya meditaba. Eh, nosotros hacemos una técnica que se llama meditación trascendental Sí. que ya la conoces y es súper es padre. Este, meditaba mucho tiempo, pero pues es lo que yo digo ahorita. Imagínate, si meditas, te conectas con lo que tú creas, pero pues el fin de semana te pones una guarapeta. Pues entonces esa meditación como, si, como que se interrumpe esa conexión que tienes con el espíritu y con lo que tú creas, sí. con una, con una este, eh, guarapeta, con una borrachera, se, se corta. Entonces, es como que vas bien, pero pues le metes alcohol a tu cuerpo y pues vuelves a empezar, se vuelve a resetear. Medité sin alcohol y ya, sí. digamos que comencé a tomar conciencia de mi vida, conciencia de que el tiempo pasa rápido, conciencia de que pues ya tengo 42 años, de que, de que sí. pues la vida, la vida sigue, la vida sigue, la vida sigue y en un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida, ¿no? Entonces, pues así ha sido gradual. Entonces... Con la meditación pues me ha servido mucho porque con la meditación es la forma en la que yo me conecto con lo que yo creo y la meditación pues es la forma de oración que yo hago. Entonces digamos que el primer elemento fue eliminar las adicciones y el segundo elemento ya es meditar, que ya lo hacía, sí. pero una esta de, una, de una forma más consciente. Este, afortunadamente, fíjate que en las cuestiones personales, materiales, eh, siempre me ha ido bien mis negocios lo que hemos emprendido etcétera nos ha ido muy bien pero sí faltaba algo que era la conexión 
personal y familiar. Como que sí me faltaba. No, no como que sí, me faltaba más para tener un equilibrio. La parte del fondo. La parte del fondo. Se, se puede decir, compadre, que si tienes fondo y no tienes forma, no hay equilibrio o viceversa, ¿no? Más bien, si tienes fondo sí. y no tienes forma, dependiendo del objetivo que tú tengas, digamos que el fondo es más poderoso que la forma. Sí, totalmente. Son los cimientos. Son los cimientos. Entonces, digamos que tú tienes unos cimientos muy fuertes y en estos cimientos muy fuertes puedes hacer, volvemos al tema del edificio, un cimi unos cimientos para un edificio de 100 pisos, sí. pues lo soporta. Ahora, si tú quieres hacer en este edificio solamente 10 pisos, pues tienes los cimientos que son muy caros porque son para, 10 pi para 100 pisos, pero pues perfectamente soportan 10 pisos. Este es el fondo, ¿no? Sí. Ahora, la forma también es importante porque la forma te permite llegar o ampliar tu objetivo. Lo peligroso es la forma sin fondo. La forma sin fondo es ¿Por qué querer es hacer... peligroso? Pues porque Esto volvemos al mucho... tema... Eso es, eso, es, eso es para poner mucha atención realmente. Porque, porque creo es, que es, es lo más la carnita de este porque tema. Porque es, es, es como... Volvemos al tema del edificio. La forma sin fondo es como si quieres hacer un edificio de 100 pisos en unos cimientos que están para... 10. 10. Entonces es peligroso porque pues, vas a edificar, vas a invertir eh, en la edificación de los 100, 100, 100 pisos y en el primer movimiento telúrico mínimo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se, se va a derrumbar. Y al momento de derrumbarse, ¿qué se va a llevar con ese derrumbe? Imagínate lo que se puede, lo que hay adentro de esos 100 pisos. Digo, no sé qué le vayas a meter. Sí, 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 totalmente. Pero pues ahí puede haber un gimnasio abajo. Digo, estamos hablando metafóricamente, ¿no? Sí. Puede haber departamentos, puede haber... Este, oficinas, etcétera, y pues en el primer movimiento se cae. Se lo lleva la... Y, y entonces, ahí es donde yo te digo que, puede, que es más, es peligroso tener forma sin fondo. Tú puedes tener fondo sin forma. Sí. Y como te digo, pues quien puede lo más, puede lo menos. Es una máxima legal. Tú como abogado lo sabes. Totalmente. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, si tú tienes fondo y no tienes forma, pues digamos que ya depende de tu objetivo que tengas. Pero es muy peligroso la forma sin fondo. Oye, compadre, decías que siempre te ha ido bien en el tema de los negocios. Nos ha ido bien, pero te faltaba ese complemento, ¿no? Te faltaba esa... ¿Tú lo sabías que te hacía falta o en ese momento no te dabas cuenta? No, no no, no lo sabía porque pues no era consciente de eso, aunque posiblemente inconscientemente lo buscaba yo porque por algo meditaba. Yo comen... Nosotros comenzamos, mi esposa y yo, a meditar en el año 2013, pero allí todavía tomaba. Sí. Pero bueno, ya al buscar meditar es porque yo estaba ya buscando ya, ya algo. Ya ¿no? en la jugada. O sea, ya, ya. ya estaba en la jugada. ¿Cómo te diste cuenta que tenías que meditar? O sea, ¿Dónde lo escuchaste? ¿Por qué fue? Fíjate que le regalaron a mi papá un libro de Deepak Chopra que se llama Cómo crear abundancia. Se lo regaló mi primo Ricardo Loza sí. a mi papá en un cumpleaños. Y yo leí el libro de Cómo crear abundancia y pues me gustó mucho. Para esto, pues obviamente, fíjate que en el año 2008... Leímos un grupo de amigos y yo, eh, Pablo Navarrete, un, un amigo, nos, nos dio... El un, famoso Pabluca. Pabluca. Nos hicimos un club de lectura ¿Sí? en donde compramos las leyes del éxito de Napoleon Hill en el año 2008. Y a partir de, de ese año del 2008, pues trabajamos en la guía que son las leyes del éxito, que se, sí. ya lo leíste tú, ya sabes de qué se trata. Y entonces, pues... En esa guía establecimos cada uno de nuestros objetivos principales en la vida. Sí. Y yo desde el 2008 tengo muy claro el objetivo principal en mi vida. Y en base a eso, yo realicé y ejecuté todo lo que dice Napoleón Hill en su libro. Entonces, desde el 2008, digamos que 
yo ya tenía es, esas cuestiones este, muy clara. Muy clara. Porque estamos hablando de visualización, estamos hablando de trabajar en lo subconsciente, estamos hablando de codificación, estamos hablando de autosugestión, que eso es lo que habla el libro de Napoleon Hill con tus objetivos, ¿no? Entonces, pues por eso te digo que siempre en los negocios donde pues, me fue bien, nos ha ido bien, porque he aplicado y hemos aplicado el conocimiento de Napoleon Hill sí. en, en los negocios, ¿no? Y pues como te digo, después progresivamente, este, como que uno va encontrando... Eh, temas que en tu vida tienen que llegar el momento que tienen que ocurrir. Escucho, ah, después de Napoleon Hill, me llevo el libro ese, este, yo ya vivo en Vallarta y sí. en Nuevo Vallarta, me llevo el libro de cómo crear abundancia y este libro de cómo crear abundancia se convierte en mi Biblia personal que Deepak Chopra te establece ahí ya de cuestiones cuánticas sí. y de los pensamientos, del poder del pensamiento, etcétera Y establece un abecedario de lo que viene siendo la, las actitudes que debes de tener con la vida para crear abundancia. Ahora, ¿yo por qué leí cómo crear abundancia? Pues dije, yo quiero abundancia en mi vida, ¿no? Quiero abundancia. abundancia. Entonces, ya saben, si están buscando abundancia, vayan y sigan esta recomendación. ¿eh? Sí, y es un súper es un libro, la verdad. Y te digo que se convirtió en mi Biblia. Aunque yo todavía tomaba alcohol, yo escuchaba cómo crear, crear abundancia y en las demás áreas de mi vida las aplicaba. Hay una forma en la que tú le puedes pedir de una forma directa al universo. Sí. Y esta forma directa, él te dice que es a través de la meditación trascendental. Y dije, ah, caray, meditación trascendental. Entonces investigué meditación trascendental y en México existe una escuela de meditación trascendental. Y es cuando, la MT, y es cuando yo eh, contactamos a la, a, la, a, la, a la escuela que está en México, en la Ciudad de México, y pues nos enseñaron a meditar. El maestro sí. Pedro García, un buen amigo, que me enseñó a meditar. La meditación trascendental. Eso fue en el año 2013. Y así fue como conocí la meditación trascendental y así fue como comencé a meditar. Que esta, déjenme decirles que es una excelente herramienta. Yo particularmente medito. Debo de tener dos años pasadito, voy a cumplir tres. Y déjenme les platico una historia. Mi compadre y yo, los últimos cuatro o cinco años, eh, viajamos, nuestros viajes los hacemos en familia. Vamos con, con las esposas y pues nos gusta, nos gusta compartir esta parte. Y su hijo Alex y yo... Mi compadre, religiosamente, hoy lo hago yo también en la mañana y después de comer, medita. Pero hagan de cuenta que si él después de comer no medita, hagan de cuenta que se puso una desvelada de, de dos días. Se le ve la cara así. Y yo me burlé por mucho tiempo en, en los trenes. ¿Te acuerdas, compadre? En los camiones, sí. en Londres, de que decía voy a meditar y se sienta, cierra los ojos y empieza por 20 minutos. Y yo, y yo le decía, ah, voy a meditar. Y hacía como que roncaba, voy a meditar. Me burlaba y él no decía nada. Acuérdense de algo que yo les he dicho siempre. Yo no transmito algo que no haya aplicado. Aprendo, aplico y enseño. Yo se lo he dicho a mi compadre. Si hay alguna herramienta que yo le agradezco de todas las que me ha dado, la más importante es la meditación. Si pueden, tienen los accesos, tienen la información, aprender... MT va a ser, ese, para mí es el camino, o sea, es el número uno. A mí me funcionó muy bien y, y pese a que yo me burlé, compadre, cuatro años con ganas, sí. pero como tú lo dijiste, no era mi momento. No, no era tu momento. Ahora, hay muchas técnicas para meditar, digo, hay miles de técnicas o cientos de técnicas para meditar. La meditación trascendental lo que me gusta es de que no necesitas de nada para meditar, es decir, no, hay pues muchas... En los trenes meditaba, en los trenes, imagínense. Yo, yo he meditado en, en un partido de tenis 
<risa> en es buena. el Indian Wells, en, un, en, en el Kyrgios. Estaba jugando Kyrgios contra quién? Contra Johnson. Johnson. Se en el Central Core del Indian Wells. Sí. Ahí medité en lo que estaba en el partido. pues. Y entonces lo, lo padre de la meditación trascendental es que no necesitas nada exterior para meditar. Entonces, pues voy en el tren, voy en el camión, voy en el avión, voy en el... Es más, me he parado a meditar, manejándome he parado a meditar. Porque... En, en una caverna en Río Secreto, ah, ¿sí? en Cancún, allá este peligro para que se perdiera mi compadre, agarra, llévame a meditar, le dijo una persona que se encontró en el camino. Sí, sí que se me quedó viendo a ver si este sí. pinche loco queda. Pero sí, eso es, lo, eso es lo, lo importante de esta técnica que te digo. Pues hay muchas hay muchos formas de meditar y lo importante es, pues si alguien está interesado en meditar, pues que busque otras técnicas, otras alternativas, pero que lo hagan porque la meditación es muy importante. Así como vamos al baño y desechamos nuestro propio cuerpo, desecha lo que no necesita nuestro cuerpo, la meditación es lo mismo, pero con nuestros pensamientos. Entonces, a través de la meditación, desechamos lo que no necesitamos de nuestra mente y entonces es donde ahí reseteamos nuestra mente para, para estar en el día, en el día a día. No, totalmente, compadre. Pues es, es, muy buen, es muy bueno el contenido, es buena la información, es buena la plática. Sinergéticos, esto nada más es el inicio, es una probadita. Hay, hay técnicas que yo he aprendido. O sea, nosotros no estamos inventando el hilo negro. Son temas que ya existen, pero que por alguna u otras cosas no las conocemos, ¿no, compadre? Como la biodifusión, como también cómo me ayudó, que sientes así, que traes la adrenalina o cuando agarras la toalla o que abrazas un árbol, que creo que sería muy bueno en la parte del fondo, hacer estos podcasts y explicarles, ¿no? O sea, algo que a lo mejor a nosotros ya nos costó. ¿Cuánto vale el que sepan abrazar un árbol o lo que implica, lo de la toalla? Este día que andaba yo, me dice mi compadre, ¿cómo está eso de la toalla, compadre? Que, que la primera no, pues, vez que lo escuché, dije, está pirata mi compadre, ¿cómo? Pero hace toda la diferencia. No, pues es que hay muchas formas cuando tú tienes una emoción que realmente te mueve y que te hace enojar y que te hace este, sentir que sientes el cuerpo caliente, como, como dicen. Hay muchas técnicas para tratar de disolver esa emoción ¿Sí? y que no te vayas a dormir con esa emoción porque es muy peligroso. Si tú tienes una emoción antes de dormir o durante el día tuviste algo que te movió muy fuerte y te vas a dormir con eso, es muy peligroso porque, pues imagínate, es como, como si... Este, Trataras de dormirte totalmente borracho, pues, y no, no duermes y sí. no vas a dormir. O que comiste mucho, acabas de cenar, te cenaste una pizza doble, dos pizzas familiares y te quieres dormir en ese momento, pues vas a dormir muy mal y vas a tener indigestión. Es lo mismo. Si tú tienes durante el día una emoción sí. que realmente eh, te sacudió y que realmente tu cerebro, al momento de que sentiste esa emoción y te inyectó esa sustancia a la cual somos adictos o y te sentiste que te moviste y te hervía, es cuando se dice que te hierve la sangre. Sí. Hay técnicas para que antes de dormir, pues trates de desechar esa emoción. Y una de ellas es abrazar un árbol, así de simple, abrazar un árbol. El árbol en nuestra naturaleza está conectado con todo. Entonces el árbol puede servir para descargar esas emociones. Así de simple y de, de simple como se escucha, abrazar un árbol puede servirte toda la diferencia para desechar esa emoción y dormir tranquilo. Y otras son las técnicas que tú dices, como la biodifusión, este, que es otra técnica muy importante. O la de la toalla. Nada más que es muy cansada la de la toalla porque sí, ahí, terminas terminas con, ahí terminas con dolores de dedos y de brazos y de manos. Pero vale la pena. la Vale verdad, la pena. Todo, todo la pena. Oye, compadre, y, y este, antes de terminar me gustaría preguntarte el tema de 
O sea, y es una duda realmente, esa no te la he preguntado. Si a mí me consta particularmente en las personas que tú y yo conocemos, ah, me atrevería a decirte que el 90% de las personas, compadre, se clavan la forma. No les gusta el fondo, no les interesa, no les saben, no en su momento, andan en el pedo, andan en las drogas, amantes, hijos fuera del matrimonio, dobles familias, lana, la trampa del ego, ¿no? Y no se clavan en el tema del fondo. Mi pregunta es, ¿tú crees, para todas las personas que nos escuchan, ¿no? la otra vez hacía un TikTok, ¿no? que les decía, a ver, no puedes tener un negocio exitoso si no tienes una familia exitosa. Ah, claro que no, sí se puede. Los negocios se hacen en el bullying, se hacen en la peda, ¿no? Uh -huh. Yo les contestaba, sí, en el corto plazo. Vamos a ver en el largo plazo cómo terminas. Pero, pero mi pregunta, compadre, para ti es, si tú crees que se puede hacer ese cambio, tú mencionabas algo y era interesante, que yo, yo toqué fondo y dije, quiero hacer un cambio si se puede lograr sin tener un salto cuántico, y, y sobre todo que expliques primero qué es un salto cuántico, para los que no lo conocen, pero si es posible, compadre. ¿Se puede, se puede brincar al tema de la forma, al nivel en que tú lo trabajas y personas que conocemos que lo trabajan, que son la minoría, porque tengo un salto cuántico o se puede... Fíjate que ese término de salto cuántico, hay una, hay una, una película de, de, de Dale Weiler, sí que se llama El Cambio, y él establece la teoría del salto cuántico. Sí. Y pues la verdad es una película que a mí me gustó mucho, la vi con mi esposa, y a partir de que la vimos, sí. ya, ya teníamos varias este, cosas trabajadas de los temas que él trata, pero en particular lo que es un salto cuántico, él te dice en la película que no necesitas, si tú te fijas, cuántas veces no conocemos... Cuando la gente crece que ya está adulta, que ya casi está llegando la hora de partir, tienen un, una transformación. Ya cuando están viejitos la gente es cuando cambia, ¿no? Ay, pues mira, ya se vuelve bueno. Por eso dicen que a lo mejor que la gente adulta se vuelve bueno. Sí. No, pues ya se, volvió, ya se volvió bueno, pues ya está viejito. ¿eh? <risa> este, y, y así hubo un, un tema que en, mi papá estaba con una persona y... Sí. Me dice, oh, fíjate que estaba con él y no, se me impresionó porque estábamos comiendo y de repente llegó un mesero y le, le, se le cayó la comida y lo llenó todo. Del, un cochinero hizo el un mesero. Un cochinero volteó y no le, di, le dijo, no, no te preocupes y, y se limpió y todo. Y me dijo, no, fíjate qué buena persona es, qué buen ser humano es. Y volteé y le dije, no, es que lo que pasa es que ya está grande, ya nada, no tarda en... Ya en tiene 80 en, años. <ríe> 80 años, entonces. Sí. Y en la película del cambio, Dale, Dale Weiner te dice que cuando creces hay un salto cuántico. Más bien, cuando ya eres adulto, que ya estás viendo la hora en que va a llegar, sí. o cuando te pasa un accidente o una enfermedad muy fuerte, tú tienes un salto cuántico. Y por eso los adultos ya, ya grandes tienen un cambio. O por eso cuando alguien tiene un accidente de muerte, pues se transforma. Y entonces tienen un cambio, un salto. A eso le llama el salto cuántico. Okay. Entonces... La, la película la hizo, el, 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 se llama El Cambio, está en YouTube. Es una película muy valiosa porque él te dice, espera, no te esperes hasta que te pase un accidente. Sí. No te esperes hasta que tengas 80 años para hacer un salto cuántico. ¿Y qué es un salto cuántico? Pues darle importancia a lo que realmente tiene importancia en esta vida. Simplemente, lo importante ¿no? sigue siendo lo importante. Pero ¿se puede, compadre? Sí, claro que se puede. Fondo? Se puede. Mira, es... claro que se puede. Este, para esto pues tienes que estar consciente de lo inconsciente, ¿no? Sí. Tienes que tener un propósito y hacer el propósito que tú, para lo que venimos en este mundo, si tú tienes muy claro cuál es tu propósito, 
y trabajas por ese propósito, partiendo de la premisa de que todo lo que hacemos en este mundo, todas las personas, a lo único que venimos en este mundo es ayudar a los demás. Si tú, tu objetivo lo conectas, sí. tu propósito lo conectas con esto y tú haces todos los días esto tu trabajo, pues haz de cuenta que ahí ya comenzó el salto. Entonces, pues claro que se puede. Este, de hecho, pues esta información que tú transmites y la información que hemos este, transmitido, pues es, es importante para que la gente conozca que existen los cambios, que existe el fondo, que es mejor y es más importante seguir un propósito en la vida que nada más hacer por tener. Porque, pues, ¿de qué te sirve el, el, el tema que tú dices? No, pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, sí, sí se puede este, hacer mucha lana sin... ¿Cómo, cómo mencionaste? si ¿Sí se puede que hacer lana no se requiere transformarse o ser una buena sí, persona algo sí, así, ¿no? no, no, pues yo soy bien networker y me meto droga y invito gente a los bulles y soborno y... Eso está... Y claro que van a hacer dinero. Y si el propósito es hacer dinero, pues, es el camino correcto. Hacer sí. dinero por hacer dinero. ¿Cuál es el tema? De que cuando tengan la suma de dinero que ellos... Se fijen, un millón, dos millones, tres millones de dólares, cinco millones, cien millones, el dinero que tú quieras, van a estar en la mejor habitación del mejor penthouse en donde tú quieras, ubicado en Nueva Vallarta, en la mejor zona, con diez personas, diez amigos y con eh, los mejores lujos, y la mejor champán y las mejores mujeres y lo que tú quieras, pero en el fondo van a estar totalmente vacíos. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando todo es en el exterior y realmente lo que, todo lo que uno tiene está en el interior, no necesita nada de lo exterior entonces pues así denle, denle, denle y pues va a llegar el momento en el que ellos Cierto. se van a dar cuenta de que pasó toda una vida persiguiendo algo que realmente no vale la pena porque lo que, lo que vale la pena es el estar en paz el estar trabajando con un propósito y saber cuál es tu propósito en la vida el que estar consciente de que simplemente somos un instrumento para ayudar a los demás desde nuestra trinchera. Oye, compadre, y para que no lleguen al final de la vida los sinergéticos, los este, emprendedores que saben trabajar en sinergia en esta comunidad, eh, y por último, si tuvieses que darles tres recomendaciones, compadre, de libros, de podcast, de audiolibros, o cinco, ¿cuáles serían las recomendaciones con las que te quedas para decirles, oigan, si quieren empezar a trabajar en su fondo, esto es lo que yo haría si tú volvieses a empezar. Si yo volviese a empezar, lo primero que haría sería trabajar o tratar de encontrar el propósito en mi vida. Número uno, encontrar el propósito. El propósito. Y para eso, pues hay un libro muy, muy, muy bueno de Simon Sinek. Start with why. Start with why. Okay. O sea, el primer punto sería que quede bien claro cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Va. El segundo sería de estar consciente de la forma en la que nos sentimos y vivimos, en la forma en que vibramos. Okay. Es decir, ¿soy feliz o no soy feliz? Soy feliz o no estoy? soy feliz. Ya después hacemos un podcast para poder determinar la definición de felicidad, pero okay. pues, simplemente felicidad es estar bien. Si todo el tiempo estás en un estado de ánimo, enojado, de culpa, enojado, etc., pues eso no es estar feliz. Estar feliz es, pues tú puedes medir tu, tu, tu felicidad con tu entorno, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces yo creo que estar consciente de eso. Y el tercero de los... Un tercer consejo sería no tener adicciones. No tener, no tener adicciones. adicciones. Ese sería un consejo 
Que muy fuerte para todos los sí, que les gustan muy, las Porque pues, imagínate, vamos con, con nuestro sistema de creencias. Sí. Totalmente contra nuestro sistema de creencias en donde te dicen, no, espérame, los negocios se hacen en la cantina, los negocios se hacen en los bules. Cierto. No, los mejores negocios yo los hago acá en este lugar. Si no tomo, no hago negocio, dicen si por no ahí. Si no tomo, no hago negocio. Y claro que tienen razón porque yo en ese momento lo pensé. Fíjate que yo tuve la fortuna de tener a un mentor que trabajé con él durante muchos años cuando yo estudiaba leyes y él, Alejandro González, la primera vez yo, yo ya había dejado de tomar porque él me recomendó y me aconsejó y me dijo, ¿sabes sí. qué, Memo? Pues yo tendría, estaba chavo, tenía 20, 20, este, unos 30 años cuando me dijo, deja de tomar. Me dice, te voy a dar un consejo, deja de tomar porque yo, si a tu edad me hubieran dicho, yo ahorita estuviera en otro lado. Se me quedó bien grabado. Y afortunadamente dejé de tomar y fue, hice este, eh, un proceso importante en mi vida. Pero después pues, volví a tomar y duré otros años. Y ya después, pues ya otra vez, ya fue cuando decidí ya no tener alcohol en mi vida. Pero esa sería un, una tercera sugerencia o tercera recomendación. recomendación. Tener muy claro tu propósito, tu objetivo, conocer tus emociones, si eres feliz o no eres feliz y que no tengas adicciones. Eso, Eso sería, sería lo más paso importante. Paso uno, paso dos y paso tres para empezar para a trabajar. Empezar. Para, para empezar. Para empezar. Todo me queda sí. totalmente. Es, es, digo, hay mucha información que vamos a platicar. Yo, compadre, eh, algo, algo que me has enseñado, que la carnita, la I-80-20, ¿no? que no haga, él me dice, no hagas live tan largos, podcast tan largos, o sea, en, en corto, ¿no? Vamos, vamos respetando esa regla, que quede la carnita uh -huh. y que quede muy claro. Yo te agradezco, compadre, sobre todo ahora que lo estamos haciendo de esta manera digital, la confianza, el apoyo que le has dado a este tema. Si yo no le entendía este tema hace dos, tres años, mi compadre tampoco, cero tecnólogo, cero digital. Sin embargo, ha sido una persona que has tenido la visión de decir, ese es el camino, compadre, la gente no se anima, hay que ir por allá, o sea, lo nuevo es lo digital, tenemos que ir hacia allá, tenemos que ser un tema de un complemento, porque creo que a lo mejor este podcast, compadre, puede ayudar para que se vuelva un salto cuántico para esa persona, con que se impacten cinco personas que escuchando digan, ah, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero saber esos temas, eh, pueden ser muchas más, y esto se queda aquí. Me gustaría que, no sé, ¿dónde te podemos encontrar? Este, ¿Dónde te pueden mandar un mensaje? No, pues síganme en, en mis redes sociales. Está eh, como Guillermo en Instagram, en Guillermo10ZA. Es correcto. Pues bueno, ya lo escucharon. Guillermo10ZA y en Facebook estoy como Guillermo Loza Ramírez. Ok, compadre, pues no se diga, no se diga más. Este, primer podcast que, que grabamos juntos de muchos y sinergéticos. Ya lo saben. Si les gustó, si les sirvió, eh, algo que tenemos muy claro en esta comunidad es recomiéndolo. Si crees que le puede inspirar a otra persona o que puede impactar, pásaselo a alguien más. Acuérdate que Sinergético somos una persona que nos gusta ayudar. Si tú crees que esto le puede ayudar a alguien, adelante y nos vemos en el próximo episodio. Compadre, muchas no, gracias nuevamente. Gracias, compadre. Éxito aquí con tu podcast. Saludos. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.